Buenos días, mi nombre es María Valdés y soy una de las encargadas del podcast WhatsApp Public Health. Y hoy les vengo en español, que es algo nuevo, usualmente estoy en inglés, pero vengo en español para contarles un poco de qué es el COVID-19 o coronavirus y cómo se anda desarrollando y exactamente qué es lo que tenemos que hacer como un público para que este virus no se vaya a más partes o a más personas que ya se anda yendo. Ahora vamos a empezar primero con qué es una pandemia. Una pandemia que es diferente con una epidemia es que simplemente en este caso el virus se ha ido a todo el mundo. Una epidemia usualmente es cuando el virus se ha ido por todo un país, no por todo el mundo. Entonces en este caso es una pandemia. Si nos vamos para atrás, en diciembre, últimos de diciembre empezó en China y luego de ahí se movió a Europa y luego de ahí se empezó a venir más a Estados Unidos, Canadá, México, luego Suramérica y ya pues está en todos lados del mundo. Entonces, ¿qué es el coronavirus? Pues como saben, el coronavirus originó en China. Hay varias teorías, pero originó en China y luego de ahí se vino a Estados Unidos y a todos los otros países. Los síntomas más comunes son muy similar al flu, que le llaman, que viene siendo la tos seca, um, perdiendo la respiración, también fiebre, que realmente, desafortunadamente, son los síntomas muy comunes de varias cosas, no nomás el flu, son también los síntomas de alergias, y esa es una de las razones que se ha hecho muy difícil saber qué es qué, cuando estamos hablando de los síntomas principales. Ahora, algo diferente con el coronavirus es que el coronavirus tarda hasta 14 días para incubación, que eso significa que en los primeros 14 días desde que uno está infectado puede, tener, puede ser asintomático. No va a tener síntomas, pero eso no significa que uno no puede transmitir los síntomas. Y ese es uno de los daños más grandes de este virus, es que aunque uno no tenga síntomas, lo puede tener. Y si lo tiene, aunque no tenga síntomas, lo puede transmitir. Y transmitirse es extremadamente fácil. Se transmite por lo que se llama droplets, que le dicen en inglés, que viene siendo si uno estornuda, si uno tose, uh, etc. Todas esas partículas que se van después de que uno tose, empieza, se quedan en, en varias cosas, no nomás en el aire, pero se quedan en varias en la mesa, que en la puerta, que etcétera, en varias partes y se puede quedar vivo el virus por varias horas. Dependiendo de qué tipo de cosa cayó en, se puede quedar varias horas. Entonces imagínese, si usted va a la tienda, vamos a decir que cinco horas antes había alguien con el coronavirus asintomático que tosió, que se tentó la cara, y que dejó sus partículas que le llaman en la sección del café. Y vamos así que usted va y lo tienta. Y ya se tienta la cara de ahí. Y ahí desafortunadamente acaba de contractar el coronavirus. Es algo que se puede pasar extremadamente fácil. Y como se mencionó, se puede quedar sin síntomas por 14 días y transmitirse. Esas son unas de las cosas más grandes o unas preocupaciones del coronavirus. Ahora, esa es también la razón que nos andan diciendo todo el mundo que nos tenemos que quedar en casa, porque 
este virus se transmite muy fácil y usted en casa lo puede tener y uno ni sabe. Y ese es el gran, gran daño. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos quedarnos en casa, que es lo más, lo más importante. O si no se, se puede quedar en casa, salir con una máscara y con guantes. Ahora, no usen las máscaras y guantes como un sustituto para quedarse en casa. Afortunadamente, muchos sí se pueden quedar en casa, pero desafortunadamente varios no se pueden quedar en casa. Para los que no se pueden quedar, se recomienda una máscara y unos guantes. Ahora, la máscara, han visto muchos comentarios sobre la máscara. Estados Unidos ha dicho que no, luego dijo que sí, China dijo que sí inmediatamente. Entonces ha visto varias cosas y la razón por eso es porque desafortunadamente no hay suficiente datos diciéndonos si sirve, si no sirve. Simplemente el coronavirus ahorita todavía lo estamos investigando para conocer un poquito más de ese virus. Pero cuando sí se pone guantes o máscara, acuérdese, la máscara no la tiene que tentar y tiene que estar arriba de la nariz. Mucha gente se la pone abajo de la nariz y ahí quita el efecto. Porque la nariz es una manera de que el virus pueda entrar en su sistema. Y aparte de eso, no tiente su máscara. Sáquela de las cositas del oído, quítesela de ahí y lo tírela o desinfectala si no puede agarrar otra. Pero tienen que acordarse que es crucial no tentarse la máscara. La razón que había tanto debate es porque se sabe que si uno no tiene el virus... Uno no anda previniendo por poniéndose una máscara porque usualmente lo que la gente hace es tentarse la máscara. Entonces, en vez de tentarse los labios, se tienta la máscara. Entonces, ahí quita el efecto. Pero sí ayuda para los que no están infectos, para los que sí están infectados, perdón, que estornudan. Todas las partículas se quedan adentro de la máscara. Entonces, en ese aspecto sí ayuda. Pero como sabemos que uno puede ser asintomático y poder transmitirlos, por eso ahora se anda recomendando la máscara. Entonces... Si se pone la máscara, no se la tiente, porque lo ahí ya quitó el efecto. Y póngasela tapando la boca y la nariz. Ahora los guantes. Los guantes no se tienen que usar como las manos. Lo que quiero decir es que si se va a poner guantes, primero, para empezar, no se tiente la cara. Mucha gente se pone guantes todos los días y anda siguiendo como si nada. Y eso no es lo correcto. Uno se tiene que poner guantes, no tentarse la cara... Y tratar de tentarlo las menos cosas posible. Y al quitárselo, tiene que quitárselos correctamente. As, poniendo el dedo grande hacia afuera, hacia adentro, para no tentar la parte de afuera del guante. Hay varios videos que pueden ver. Pero hay un arte de poniéndose una máscara y usando guantes. Entonces, si los va a usar, por favor, cheque unos videos para que esté segura o seguro que los anda usando bien. Aparte de eso... Lo que ya deberíamos de estar haciendo es lavarnos las manos. Nos tenemos que lavar las manos. Eso es una de las cosas más importantes y lavarlo por 20 segundos. No quiero 5, ni quiero 10, ni quiero 15. Queremos 20 segundos. Se puede cantar una canción, no sé, baile mientras se, se lava las manos. Algo de ese estilo, pero 20 segundos es lo que es recomendado. Ahora, vamos a movernos un poco a los números. Ahorita en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, tenemos casos extremos. Y eso no sorprende en el porque Nueva York es un estado, aunque pequeño, está extremadamente populado. 
Ahora se ha visto desafortunadamente y muchas teorías se han tirado ahí. Desafortunadamente en Nueva York han visto más muertos en que son hispanos. En Illinois han visto más muertos que son afroamericanos. Y en varias otras partes en Estados Unidos y países se han visto que ciertas razas se han estado más infectados o han morido más por el coronavirus que otros. Ahora muchos han dicho, ok, entonces el coronavirus infecta más a hispanos. Los hispanos son más fisiológicamente, les da el virus más o qué es lo que anda pasando. Ahora, uno tiene que tomar en cuenta, en cuenta algo que se llama los social determinants of health. Los determinantes sociales de la vida. Y esos son los componentes de la vida que nos afectan indirectamente en nuestra salud, en nuestros servicios que recibimos y en nuestras, simplemente en nuestra vida en general. Un ejemplo de uno de esos componentes o determinantes sociales de la vida es aseguranza. En Estados Unidos tenemos, y en México también, en Estados Unidos y en varios, todos los países, tenemos aseguranza médica. Desafortunadamente, Estados Unidos no tiene el mejor sistema de salud y desafortunadamente tenemos todavía hasta 7 millones de personas sin aseguranza. Y eso, obvio, va a afectar cómo uno recibe cuidado y no recibe cuidado. Ahora, muchas de las pruebas las andan dando gratis en Estados Unidos, entonces uno puede ir y, y la aseguranza en ese estilo no va a afectar, pero también tenemos que Tomar en cuenta que desafortunadamente muchas razas y etnicidades minorías son más vulnerables porque tienen que ir a trabajar en una tienda. La economía o la estabilidad de economía no es tan alta como otra persona. No es que a los ricos no les da. A los ricos sí les da, pero los ricos pueden pagar inmediatamente para una prueba y pueden agarrarlas aunque estén asintomáticos. Desafortunadamente, la mayoría de las personas y los que no son ricos tienen que esperar hasta que los síntomas están extremadamente peor. Y allí es una de las razones. No es que a los ricos no les pega, es que los ricos tienen otros lujos como quedarse en casa. La mayoría de las personas, especialmente minorías que andan trabajando en la tienda, que tienen que estar en el en el campo que tienen que salir a otras partes no tienen esa capacidad de quedarse en casa y, se, y están expuestos más que los ricos por decir el virus no discrimina el virus ataca a todo el mundo pero obvio si uno está más tiempo afuera o si uno está más expuesto porque gente anda entrando y saliendo de la casa entonces ahí es donde donde está, ahí es la razón que estamos viendo que más poblaciones minorías andan agarrando el virus. Un ejemplo es yo misma. Yo no ando yendo a ver mis padres ni mi hermana porque ando saliendo más del usual. Estoy en llamada aquí en mi estado por si acaso algo pasa en respecto a salud pública. Entonces es posible que cualquier día yo tenga que salir y tenga que asistir a... a a esta pandemia, entonces simplemente yo soy un riesgo. Y afortunadamente yo tengo el lujo de quedarme en casa y trabajar en casa, pero mucha gente no tiene. Mucha gente tiene que salir o si no, se queda en una casa y anda exponiéndose a uno mismo. Entonces, acuérdese, el virus no discrimina, el virus ataca a todos, pero uh, 
si se expone uno más, pues obviamente se va a tener más chances de tener el virus. Ahora, moviéndonos a quienes están más expuestos a fallecer si obtienen el coronavirus. Hay dos grupos. Hay el grupo de adultos más grandes. Los adultos más grandes usualmente tienen más chances de fallecer y muchas de esas, esas razones es porque tienen condiciones preexistentes. Viene siendo condiciones cardíacas como hipertensión um, o cualquier otras condiciones del corazón, diabetes, cáncer, etc. Hay varias condiciones, pero esas son ahorita las más comunes que se andan um, viendo en la población. También en las personas jóvenes. Las personas jóvenes también pueden fallecer si es que tienen condiciones preexistentes como cáncer, condiciones del sistema inmune, etcétera hay varias las personas que tienen menos chances de fallecer son los jóvenes que no tienen condiciones preexistentes pero eso no dice que no pueden agarrar la infección e infectar a una persona que pueda fallecer y eso es algo muy importante de tomar en cuenta porque justamente en Estados Unidos una de las personas que más andan siendo hospitalizadas son las personas jóvenes porque el virus aunque uno no muera o no fallezca el virus es muy agresivo. Usualmente causa que uno no pueda respirar y tenga que ir al hospital para que le pongan un ventilador para ayudarle a respirar. Entonces hay que tener cuidado. Y se han visto casos, desafortunadamente, donde una persona es saludable y fallece. Entonces, aunque uno es joven y no tiene condiciones preexistentes, eso no dice que el virus no, lo, no haga que fallezca o que muera la persona. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Ahora, moviéndonos un poco a las fuentes de información. ¿Qué fuentes debería de poner atención y de confiar en? Hay dos fuentes en específicas que pueden escuchar. Y una de, es, de esas es los profesionales en salud pública. Y luego, después de eso, son los doctores o doctoras en medicina. Primordialmente, los profesionales de salud pública son los que andan creando los planes para controlar esta pandemia. Hay una diferencia entre salud pública y medicina. Salud pública se enfoca en ayudando a, o mejorando la salud de la población. Medicina se enfoca en mejorando la salud del de paciente o el individual en la clínica y esa es la gran diferencia. Entonces, los profesionales de salud pública y los doctores son las fuentes más importantes de escuchar de. Siguiente, siguiente de ahí también son los sitios del de departamento de salud de su estado o de su país o la Secretaría de Salud. Usualmente los sitios son muy buenos, tienen los números de cuántos casos hay, en dónde hay los casos y mucha más información sobre el coronavirus. Pero hay que tomar todo esto también a la ligera o con mucho cuidado porque al último del día sí hay política en esta situación. Entonces... Hay que poner mucha atención a eso. Ahora, las cosas que se saben que son ciertas y que nadie debería de estar dudando es las maneras de prevención para prevenir transmitir el coronavirus. Por ejemplo, quedándose en casa. De eso no hay pregunta. pregunta. Todo el mundo sabe, literalmente todo el mundo sabe, que quedándose en casa es una de las maneras que vamos a ayudar a bajar el número de infectados. Y una de las razones que, 
queremos hacer eso es porque si bajamos el número de infectados, bajamos los, el número de pacientes en los hospitales. Y como sabemos, en todo el país ahorita y en todo el mundo, los hospitales andan llegando a capacidad ya. Entonces, esto significa que al último del día van a ir pacientes y no vamos a tener suficientes camas ni suficientes ventiladores, etcétera, o hasta suficientes tratamientos. Entonces, si bajamos los números infectados, bajamos los números de pacientes yendo al hospital y al último del día, tratamos de esa curva que le llaman de los modelos de pandemia, tratamos de bajar esa curva para que el pico no esté tan alto y en turno parar o regresar a nuestras vidas normal más rápido. Entonces, quedándose en casa, no hay pregunta. Quédese en casa si puede. Ahora, los que no pueden, como se mencionó, máscara y guantes, úselos como se deben de usar, si los va a usar. Y aparte de eso, lavándose las manos. Y usando lo que uno le llama eh, la distancia física, más por lo menos seis pies de lejos de todas las personas si es que tienen que salir. Trata de quedarse un poco más lejos de, de las personas. Y esas, esas maneras de prevención, no hay preguntas. Eso se sabe que eso sirve y anda sirviendo. Ahora, para no terminar tan triste, porque desafortunadamente el coronavirus ha causado tristezas, estrés, ansiedad, todo eso, le quiero dar las recomendaciones de ser dócil y ser bueno con, con usted mismo. Es un tiempo muy difícil. Unos días se van a sentir mejores que otros. Unos días me pasa a mí, siento como que yo ando al 100 y ando terminando mi tarea, mi trabajo, mis papeles. Y el otro día siguiente ni puedo hacer nada, no me puedo enfocar. Ando yendo al refrigerador cada cinco minutos buscando algo de comer, aunque no tengo hambre. Es un caos algunos días y otros días no son. Sea paciente con usted mismo, no sea tan difícil y... Trate de ser creativo, trate de pensar, ok, nunca nos ha pasado esto que tenemos que estar en casa. ¿Qué puede hacer? A lo mejor leer un libro, a lo mejor tratar algo nuevo en su casa. Yo empecé a hacer ejercicio en mi casa, que nunca he hecho en mi vida y siempre me dije yo misma que nunca podía y aparentemente sí puedo porque no tengo otra opción. Trate de ser creativo o creativa y, y hacer algo para usted mismo en su casa. Crea esa rutina, es muy, muy importante que trate de crear una rutina para ayudarse, quedarse en la mentalidad de que va a hacer sus cosas, sea trabajar, sea empezar el día con sus hijos, etc. También cheque, hay muchos sitios ahorita que andan ofreciendo recursos gratis para los padres que tienen niños en la escuela. También cheque los sitios que hay en su país, en el estado, etcétera, Hay bastantes aplicaciones también. Muchas de las aplicaciones ahorita andan gratis por lo menos hasta mayo o abril, hasta este mes, para tratar de ayudar con esta pandemia mentalmente y emocionalmente. Y lo último, tenga paciencia con sus familiares y con sus amigos. Algunas personas van a tener más miedo que otros porque a lo mejor algunas personas tienen más que perder. Yo... Tengo personas en mi familia que amo, que son más vulnerables, que están en la categoría de que si se enferman pueden fallecer. Entonces, para algunas personas es más emocional este tiempo que para otras y viceversa. Algunas personas simplemente no son de quedarse en casa y les da ansiedad estar en casa. Les da ansiedad no sabiendo cuándo van a poder regresar a su rutina, etcétera. Sea paciente con las otras personas y respete y 
cuida a los que tenga a su alrededor. Este virus ha tomado tantas vidas, tantas vidas que yo simplemente conozco de mis amigos y amigas que han perdido sus abuelos o sus tíos o hasta amigos. Conozco a varios doctores que han fallecido por este virus, por estando enfrente y tratando de salvar vidas. Entonces tenga paciencia y abrace o mande mensajes a sus familiares. Ahorita no es un tiempo de estar alegando, ahorita es el tiempo de tratar de unirse y tratar de pasar por este tiempo juntos que desafortunadamente todavía le queda bastantes semanas. Entonces, con eso termino de nuevo. Soy María Valdés en Salud Pública con WhatsApp Public Health. Si tiene alguna pregunta o mensaje o algo que quiera compartir, no duden en mandarme correo a valdezm07 arroba gmail.com valdez, V-A-L-D-E-Z m07 arroba gmail.com y cuídense y quédense en casa. 